0: 嗨， Hi, 大家，好，我是今天见面了。那么我们频道也介绍很多很多未来人呢。那么最久远、最久远的未来人是来自于4932年的未来人。那么今天呢，给大家介绍一个通过时间机器穿越到了未来9428年这样一个未来人。然后他来自于格鲁吉亚，是之前前苏联的共和国的一部分，他就在黑海的边上，相当于欧亚大陆的一个交界的处。然后他讲述了在1987年发生的一个时间穿越事件，也是他自己亲身的经历。那么 a p e x TV 呢就非常感兴趣，就跨越重洋来到了这个当地，对他进行了实录的采访。那么以下呢就是这个实录采访的部分摘要以及我自己的个人的评价吧。那么当格鲁吉亚还是前苏联的一部分的时候呢，当地也进行了非常非常的秘密实验呢。那么他也参与了其中一个关于时间机器的秘密实验。那么这个时间机器的秘密实验是发生在1987年的12月11日，然后这个实验呢就决定送他到9428年的未来啊，让他实际的通过自己的眼睛，通过自己的感觉。感觉一下当时的未来到底是什么样子。然后他说，为什么我们会去那么遥远的未来呢？是因为，啊，如果说我们来到一个比较近代的未来的话呢，我们对这个宇宙啊、对人类啊、对社会啊的认知啊，可能没那么清楚。所以呢，我们就索性去一个非常非常遥远的未来。这样的话呢，我们一口气能看到很多很多人类历史啊，包括人类的未解之谜啊，都可以看到。然后他说，九四二八这个数字呢，其实是因为九是这个单位数的最大数字。四呢，是因为他们这个实验总共有四个人；二十八呢，是因为他们整个实验室总共有二十八人，所以就采用了九四二八来纪念这次实验。然后他们的实验呢，总负责人呢叫做 Victor 这个教授啊，然后他们的实验机器的名字就叫做尼古拉。那么也就是为了纪念尼古拉·特斯拉这样一个神奇的人物。尼古拉·特斯拉也是一个最著名的科学家，他曾经也发明过实验机器，只是说很多人不相信呢，并没有接纳他。那么这个教授 Victor 呢，估计就是根据尼古拉特斯拉这样一个猜想来设计出来了这个时间机器。然后他描述时间机到底什么样子呢？他说时间机好像一个金属的凳子，然后呢他坐在凳子上，然后身上穿满了各种各样的装备啊啊、呃，还有一个这个可以维持他在水下呼吸的设备。然后他也不知道为什么。然后呢，这个整个凳子呢就悬浮在整个游泳池上面，然后游泳池下面呢全都是好像蓝色的果冻一样的液体，他也不知道这个液体到底是什么。然后当教授的助手呢按下那个红色的启动按钮以后，就启动了实验机器。然后他感觉他瞬间就到了游泳池的里面了，就是周围全都是蓝色的液体。然后他内部呢非常非常疼，有剧痛啊。然后他感觉浑身都充满了电，然后突然呢他内部感觉好像在爆炸一样。然后他再一睁开眼睛以后呢，就发现来到了一个新的世界。然后他说，这个新的城市啊，全都覆盖的花花草草。然后呢，所有的建筑物呢也被花花草草覆盖掉了。然后好像来到了一个森林里面一样，但是不同的是呢，这个森林跟城市是互相融合的，就是城市里面有森林，森林里面有城市这样一个感觉。然后他说，整个城市呢应该是用电力作为能源的。他看到城市的很多建筑物都覆盖了这个太阳能的电池的设备。然后后来呢，他就看到一个非常非常大的广告牌，他看到广告牌内容非常震惊，上面写着“欢迎家庭到火星去旅行”。然后呢，接着就附了一个视频。然后他看到了火星上不再是一个红色的沙漠了，而是变成了美丽的森林。然后紧接着火星的广告，他又看到另外一个广告，这个广告写啊啊，独享的欧洲。啊，在木星的一个卫星，欢迎来到欧洲，欢迎作为游客来到欧洲。然后他说他也不太理解这个广告到底什么意思。那么我的解读就是，也许当时的欧洲整个就移民到了这个木星的一个卫星，所以呢他才说啊，欢迎来到新的欧洲，欢迎来到新的欧洲做客这样一个广告语。因为它是跟火星的广告这个是放在基本上放在一起的，也就是说可能都属于需要长途旅行才能到达的目的地吧。然后他就独自走在了城市的里面呢，然后他看到天空是非常非常蓝，湛蓝湛蓝的，然后天上的非常非常多的小鸟，然后呢给人感觉就是感觉到了天堂一样。这个社会呢就是我们一个理想的社会了。然后天上有非常非常多的飞行器啊，那飞行器呢也是跟现在我们目前飞行器完全不一样的，是一个非常清洁的能源，而且没有污染的这种飞行器。然后城市里面的人呢，长相呢跟我们现在也差不多，只是说穿着不太一样。所以呢，人们都感觉他自己穿得非常奇特呀，都以异样的眼光看着他。然后呢，他时间旅行的起点呢，其实就八桶这个地方。八桶其实在黑海的边上这样一个这个小城市吧。然后呢，也是格鲁吉亚的一个非常有名的旅游城市。然后他在黑海的边上就开始散步，他看着周围的人呢、啊，周围的人呢感觉，呃，穿了很多很多非常先进的设备。尤其是他发现一个小孩啊。带了一种类似于鳃的这种的鱼鳃这种设备，好像可以在水里面进行呼吸。还有很多设备呢，可以在水上走路。然后他觉得非常非常奇特。那么当时的这个九千四百二十八年那个时候呢，人们的这个方言呢，包括人们的文化呀，还保持了一个非常传统的文化，方言也没有丢失，所以他比较欣慰。然后另外呢，他发现呢，海滩上的非常非常多无人机，包括城市里面也很多无人机了。那么这个无人机呢，它并没有发现很多遥控器，比如说咱们玩无人机，肯定旁边有个人在那遥遥控器遥控。他说并没有，他说发现人们只是拿手手手腕的部分有一个很小的设备，可能用那个来遥控。然后呢，于是他就在海边开始走嘛，然后享受一下9428年这样一个清新的这个空气啊，蓝天呐、啊，白云呐、啊。然后这时候突然有人过来给他打招呼，而且用英语给他打招呼。然后呢他就问呢，你是从哪里来呀？然后他就回答，我是从欧洲过来的，来这儿旅行的。然后这个人就非常震惊的说，你怎么从欧洲过来的？然后他就问呢，你是从欧洲哪个国家来的呀？他就说，我是从这个柏林来的。然后那个人就更加震惊了。然后呢，这个人呢就叫 David， 然后他邀请他呢到他们家做客，然后一同享用晚餐。然后他也非常高兴的答应了。于是呢，他就跟着 David 呀，啊，走到了 David 的一个自己的个人飞行器上。然后、啊、那个飞行器呢，啊，只有升空了，很快就到达他们家了。然后在空中的时候，你看到整个城市啊，全都是绿色的，而且没有地面的交通的这种轨道啊，所有的交通设备呢，全都在空中飞行。然后他说，他所有的交通设备啊，全都是被太阳能的这样一个装备覆盖的。也许未来呢，可能还是采取最传统的太阳能吧，只是说可能转化效率更高一点，然后呢，这个设备的功耗更低一点，所以太阳能就足够了。然后他们整个旅程呢，也就花了三五分钟时间，就到了这个 David 的这个屋顶了。然后他就发现，这个房子并不是用砖头做的，而是用一种类似于金属的物质做的。那未来可能这个房屋也可能是打印出来的，或者是用一种比较快速建造工艺建造出来的一样。然后到了戴维家以后呢，他又比较震惊的一件事情，就是一个机器人过来送了一杯咖啡给他。所以呢，你看他是在1987年的时候，他看到机器人可能还是比较吃惊的。但是我们现在目前来看，机器人就不那么吃惊了。所以啊， 1 9 8 7年和现在的科技水平还是差的蛮远的。然后他们边喝咖啡了边聊天呢，就戴维就突然问他说：“你是不是做实验机过来的？”然后呢？他就觉得非常非常诧异，他怎么知道我是做实验机器过来的？然后 David 就说啊，那么当他问他前两个问题的时候呢，他就发现他是啊、呃、做实验机器过来的。那我的感觉就是因为欧洲嘛，有可能欧洲当时就在地球上已经不在了，可能欧洲全都搬到了这个木星的一个行星。所以他说从欧洲过来，并且从柏林过来，他就觉得比较诧异。然后后来 David 就解释了，他其实曾经也经历过实验机器，然后呢，他曾经是一个将军。他违规使用了时间机，到了 3,000 年的这样一个时间范围，然后呢，他就因此坐牢了20年，然后因此也丢失了工作。所以呢戴维自己也是一个时间旅行者所以他才了解很多很多信息了。然后戴维说呢，在 3,000 年以后呢，时间机就是一个非常非常普通的设备了。然后呢，但是呢被政府禁用了。然后他们喝完咖啡以后呢，就跑到屋顶欣赏这个 9,428 年的星空啊。然后他就发现一个新的月亮，那么这个月亮呢，比之前的月亮还大。然后戴维就告诉我，这是一个新的行星啊，是在 5,404 年的时候呢，逐渐逐渐接近地球的。然后呢，到 8,700 年的时候呢，地球就彻底把它捕获，作为地球的一个很大的一个卫星了。那么戴维告诉他呢，人们在 5,000 年以后呢，就开始在月球上生活了。那么这颗新的卫星呢，叫幻影 X 卫星。那么人们呢，也开始在这个新的卫星上生活了。然后他说，五千年以后呢，人们发现宇宙非常非常多的外星科技啊，然后有的外星科技呢比人类社会呢高一百倍，有的外星科技呢还是这个属于石器时代这样一个科技。那么人们呢跟外星呢也可以互相的交易啊、交流啊、沟通啊。那么整个宇宙呢都可以居住了啊，因为当时的整个科技环境啊都可以让人类在整个宇宙的任何一个角落进行居住。然后他又提到了太阳系呢，是我们人类主要的一个居住地。然后人类从地球到火星呢，大概只需要两三天的时间。然后当然还有其他各个行星呢，都有这个可居住的这样一个人群。然后戴维告诉呢说，你别看现在我们这个世界非常美好，但是曾经的这个世界被毁灭过两次，其中一次是在 3,300 年的时候，人类跟机器人发生了很大的战争。然后呢，这个战争呢持续了900年呢。那么到 4,200 年的时候呢，这个战争才平息，人类又恢复了和平的状态。那么戴维说了，在公元 7,000 年的时候呢，从仙女座过来了一波外星人，他们为了抢占太阳系的这个资源跟太阳系的可居住的这个行星，跟人类社会发生了一场战争。那么这个场战争呢，也是以和平的结局为收场吧，所以呢，才有 9,428 年这样一个整个宇宙的和平的一个场面。那么 David 说呢，在六千年以后呢，人类社会的寿命呢就达到五百岁以上了。那么 David 呢，现在的年龄是一百三十二岁，但是看起来呢，有点像五十岁左右的这样一个人。那么因为七千年的时候呢，仙女座的外星人呢跟人类社会有一场战争嘛，刚才也说了。那么战争结束以后呢，很多很多这种动物啊、植物啊都被移植到了地球，所以的话呢，他在整个城市里面会发现很多怪异的这种动物跟植物。啊，让他感觉很害怕呀。那么 David 就说：“不用害怕，这是外星的这种动物跟植物。”那么 David 告诉他，呢，他手腕上这个设备呢，其实可以连接到他的脑部。那么人和人之间的沟通呢，可以通过这种思维啊、意识进行交流，那么也不需要这个说话就可以直接进行交流，这样的交流速度非常非常快。那么这也有可能，现在我们所说的这个脑部芯片这样一个未来的发展吧，可能越来越先进了。那我的想法是，如果说人类可以进行宇宙间的航行，或者宇宙间的殖民的话呢，那么比如说人们到火星，如果说传统的电力去,去通讯的话呢，非常非常慢的。你比如说我发个消息过去，啊，对方再回过来可能二十分钟就没了，那么极大的影响了这个沟通的体验。但如果说我们能用思维进行沟通，思维可能超光速度嘛，所以的话呢。啊，未来用意识沟通是星际旅行的必备的一个科技，必备的一个技能吧。然后你想，如果说你跑到最近的四光年以外的这样一个行星，跟地球进行通讯的话，你这边说句话，对方四年之后才能听到，这不太可能的。所以的话，未来必然会产生一个科技，就是说人与人之间通过意识进行沟通。这样的话，意识其实可以超光速嘛，几乎不需要时间。这样的话才能够。非常畅通的沟通，不然的话，两个人这个说句话需要四年、八年的时间才能够完成一次对话，这是多痛苦的一件事情。然后他们两个在阳台上开始进行聊天的，然后他就仰头看这个星空了，他就发现这个星空啊，很多很多星星他都不知道，完全陌生的星星，也可能九四二八年那样一个地球在整个宇宙的位置也可能发生变化，所以他不知道这个星星了。然后之后呢，他说咱们就去溜达溜达吧，然后他们就在整个城市里面开始溜达。啊，然后看各种各样的植物啊，看各种各样的动物啊，包括他也 David 给他介绍这个城市的啊历史啊。然后突然他就觉得一阵刺痛啊，然后他就回到了这个游泳池里面了。然后游泳池周围全都是蓝色的这个液体。然后呢，实验室的这个助手就把他赶紧从游泳池里面拖出来。拖出来以后呢，他又把设备脱掉嘛。然后呢，洗洗涮涮，然后呢，啊、呃，整理清楚以后呢，开始进入这个记录环节，他又把他在9428年这样一个所有的这个实际的感受啊，都记录下来，而做了很多很多测试。那么截止到现在呢，这个人呢，就把他所有的在9428年那样一个未来的经历给大家介绍了一下。那么大家觉得怎么样呢？是不是你们想去这样一个未来呢？那么别忘了在评论区留言告诉我们哦。那么可以看出呢，从现在开始到未来的七千四百年呢，发生了非常非常多的变化，尤其是整个太阳系啊、地球啊，在整个宇宙的位置啊，包括它的频率啊，也发生很大的变化，导致了整个未来的宇宙呢，非常非常多的外星人跟人类和平相处。当然，在和平相处之前呢，可能产生了很多战争啊，因为某种误会啊，或者是某种资源的争夺呀、啊。但是最终最终大家。朝着一个和平发展的这样一个方向去走吧。那么我比较奇怪的一点就是说，这个人呢、啊，他穿越到九四二八年以后，他并没有提到未来的人的灵性的发展啊。那么海奥华里面呢，其实提到了不少人的灵性的发展。那么海奥华星球的整个科技呢，也是依赖于这个人类灵性的觉醒之后的这种科技成果。但是呢，这个九四二八年的科技呢，总给人感觉冰冰冷冷的那种感觉。没有这种很暖心的、这种灵性的觉醒的这种的科技，那么各位怎么看呢？那么总之呢，我们看,看这方面的资讯呢，也没有什么坏处。最关键的是，我们找到我们自己内心那个唯一的答案。那么我是晶晶，这期暂时到这里，我们下期见，拜拜。